2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
3: tardes. Estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
3: Las noticias con Javier Torre.
2: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos
4: Buenos días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, gracias, en verdad, muchas gracias por acompañarnos. Soy Miguel Aquino y en unos minutos más estará con nosotros, Anita Nobli, Javier La Torre, que por cierto, atención para nuestros amigos del norte del país, licenciado Torre estará por allá haciendo una serie de reportajes, así que bueno, pues hay, que estar, hay que estar muy atentos. Iniciamos con Me Gustas Tanto de Miranda, esta banda argentina que vaya que tiene, que vaya, que tiene seguidores, que tiene... Una, pues una bastante una aceptación bastante buena aquí en nuestro país el día de ayer arrancaron su gira por méxico empezaron con un concierto en guadalajara y después atención a nuestros amigos en monterrey en querétaro en la ciudad de méxico y en puebla bueno pues estará por ahí este grupo argentino van a viajar después a su tierra para continuar con su gira si de pronto escuchan que estoy así con un poquito este eh, mal de la garganta de, de, de entrada les ofrezco les ofrezco una les ofrezco una disculpa. Fíjense que eh, ha estado la situación medio complicada aquí en el sureste del país, sobre todo porque pues prácticamente ya tenemos cinco días con lluvias, con lluvias constantes y esto de pronto, bueno, pues también afecta eh, el sistema eléctrico, evidentemente, sobre todo lo que tiene que ver con los aires acondicionados y cosas por el estilo. Y aquí créamelo, si de repente hay algo que es muy necesario y que por supuesto es importante para el día a día pues es tener por lo menos eh, un poquito de aire fresco o tener un ventilador se va la luz y esto es una locura en algunos lugares incluso hasta los negocios tienen que cerrar para que no esté para que no esté eh, eh, afectando sobre todo con los clientes y sobre todo también con el tema de las mercancías entonces bueno pues de repente pues hace mucho calor uno entra en estos en estas temperaturas muy altas eh, con el agua la humedad y ha sido ha sido muy complicado pero bueno como siempre tenemos la bendición del agua, por lo menos en el sureste del país, situación que lamentablemente no se replica en el norte, en el norte de México, que ya vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Monterrey, en Chihuahua, en Coahuila, ¿ya está Anita Lomelín?
5: Sí, claro, muy Anita, pendiente, te escucho. como Buenos siempre, días. ¿Cómo escuchándote, estás? deseando que los tiempos de Javier en los vuelos, pues, sean condescendientes, porque... Eh, pues hay un problema tremendo. Yo no sé, Miguel, si tú, eh, amigos de, de, pues que nos acompañan, qué tanto utilicen el aeropuerto, pero ya tengo personas que trabajan, van y vienen, y pues se van con tiempo, pero su, su tiempo de espera es de cuatro horas, Miguel Aquino, para ir a Oaxaca. No creas tú que van a ir a, a España o a Europa, no, 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 para vuelos nacionales. Entonces, <coughs> pues esto ha complicado mucho las cosas, porque ahora todo mundo tratamos de viajar, al menos yo, a las seis de la mañana, porque digo, pues digo, a esas horas, ¿no? Pues ya será, eh, hay menos posibilidades de que haya retrasos, porque salir a las seis de la tarde, si hay cinco retrasos en, es, en esa ruta de esa aerolínea, pues ya no te fuiste, Miguelito. Así que, pues bueno, primero que nada, muy buenas tardes, y aquí es buenos días todavía, y les tengo que decir algo. Como de eh, la verdad es que hemos podido capitalizar muy bien la tecnología el zoom para poder estar donde quiera que estemos pero siempre conectados entonces ahí voy con mi maleta que ya la conoces Miguelito este y me he dado una caída Miguel ¿Cómo? sabes qué no como un como un costalazo no de esas pero entonces que las... pero estás bien sí 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 todo bien tengo el lado derecho que va a estar morado porque me caí como una como una palmera como, no, 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 como un saco de papas, y ¿sabes qué? Tenía tanta pena de voltear a ver a las personas que no me quería yo levantar, porque si sí oí que me bajo del Uber, corro, azoto, y sí, se oye la risa, que a, a, que a veces da, digo, no es porque seamos malos, pero de repente, jaja, sí da, entonces yo, ya hay una buena señora, me dice, le ayudo, y yo, no, 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 ya estoy bien, nada más, me dice, oiga, es que entre esos zapatos y esa maleta, y yo tiene usted razón. Pero una vergüenza, Miguel, aquí, ¿no? De la pena no te da, no te da, este, no te duele. Así que saludos a mis uh, amigos que por ahí andaban. Este, ¿tú te has reído de alguien que se cae, Miguelito?
4: Fíjate que ese ha sido un tema que siempre he platicado aquí con mis hijas y con mi esposa, eh, no quiero decir que estoy un amargado pero la verdad es que no eh. la verdad es que me cuesta trabajo ver que cuando alguien se caiga o sea que sea motivo de risa no insisto y no quiero ser así no quiero eh, escucharme medio no, serie no. son no la verdad, eres, es, que, eh, la verdad es que no al contrario siempre me preocupa mucho lo primero que hago es así como una reacción de A ayudar eh, de tratar de, de tratar no. de ayudar me cuesta trabajo a mí me han pasado infinidad de veces y, y si voy acompañado de mi esposa y de mis hijas, no bueno, antes de esperar que me ayude, primero tengo que esperar a que se terminen de reír, porque <risa> no, eso sí. sí no lo pueden evitar. Pero no, fíjate que en esa parte sí me cuesta trabajo. Pero dentro de todo estás bien.
5: Sí, sí, sí. Digo, fue, fue un ramalazo, pero digo, nada que, que lamentar. Nada más es ese, ese cuestión que de repente te gana la risa, ya no sabes si de vergüenza o de dolor. Pero bueno, a, aquí estamos. Oye Miguel, y me ha sorprendido muchísimo que en medio de todos los problemas y temas que tenemos y que están en desarrollo, ¿cómo ha sido abordado el tema de pues, de las campañas, precampañas, anticampañas o no sé, pre, -pre, pre campañas de los presidenciables que son corcholatas, que no nos gusta decirle corcholatas pero son las corcholatas oficiales, porque encuestas, encuestas, encuestas y estaba yo leyendo que el en el WhatsApp de Marcelo Verard, que ayer platicamos, que también lo dio, y quien tiene COVID ahora, ¿no? Que nos platiquen si se juntaron Marcelo Verdad a platicar con Claudia y se contagiaron, ¿o qué pasó pues estuvieron ahí? En el,
4: en, estuvieron juntos, junto con el secretario de, de Gobernación en Toluca, ¿no? En ahí en sí Toluca. estuvieron los tres.
5: Así es. Oye, pero ya, os digo, Claudia, pues, dio esa semana positivo, pero Marcelo se, agu se aguantó casi, pues, los 10 días después de haber estado ahí. En fin, es que se manifiesta de manera diferente. Y sabes que sí, Miguel, amigas y amigos, cuando estás vacunado y te contagias, no es como cuando al principio, este, casi inmediatamente empiezas a tener síntomas. Y estás los 15 días encerrado, ahora es un poco mañoso este tema con el asunto de las vacunas. A muchas personas se les manifiesta un poco tarde, por decirte, los primeros días, los peores, entre comillas, que no son tan peores, si siguieron circulando, pero hablando del virus, no se manifiesta, entonces pues no se hace uno la prueba, hasta que de plano, pues estás con los estornudos o con el dolor de cabeza, claro. que es dolor de nuca Entonces, eso la verdad pues está preocupante de ahí que tengamos que, que tomar nuestras precauciones en lugares cerrados, sobre todo, y también pues pensando con, en las personas que viven con gente, con adultos mayores y también con los niños, que dicen que a los niños no les hace nada, pero a ninguna mamá le gustaría que a su hijo le diera eh, COVID. Pero hablando de este tema de Marcelo Ebrard, el INE, fíjate que dice queremos investigar por qué a las personas que le escriben por WhatsApp a Marcelo Ebrard les contesta hay muchos que se quejan que no les han contestado, pero es que dicen que fueron muchos los mensajes, pero les piden todos sus datos. Entonces sí. dicen, oye, ¿por qué le piden los datos a las personas que te están escribiendo para saludarte, para decirte de algún problema o para lo que tú quieras? Pues este tema de andar levantando datos de... De, de tus seguidores, por así decirlo, pues supuestamente está prohibido. Que yo ya no entiendo qué está prohibido y qué no está prohibido, Miguel Aquino.
4: Pero a ver, ya me perdí. O sea, el Instituto Nacional Electoral va a iniciar una investigación para saber quiénes le están mandando mensajes a Marcelo Ebrard en su WhatsApp.
5: No, no, no. no, no aún no han manifestado que van a investigar. Lo que sí eh, levantaron la ceja, el, los del INE, fue... ¿Por qué aquí? ¿Por qué quién? Si yo le escribo a Marcelo Veraz, me van a decir, oye, me va a decir, sí, no, bueno, pues eh, qué pena que te caíste, ya escuché. este, Nombre, dirección y teléfono, es, pues eso como, ¿para qué? Déjenme sus datos.
4: Vamos a investigar, porque a mí se me hace un poco extraño, sobre todo que hayan iniciado ya. Porque que esté por iniciarse un procedimiento cuando absolutamente nadie se ha quejado, sí existe mucha controversia y sobre todo, Anita, por lo que sucedió el fin de semana en Guadalajara, que yo siempre he dicho, si camina como pato, tiene Ajá. patas de pato y hace como pato, pues no hay que buscarle más, este, Santiago Nieto salió a la defensa de, del evento, él estuvo ahí y es gente que se ha visto muy cercana a Marcelo Ebrard, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ayer precisamente en las redes sociales pues trataba de defender esta parte de que no fue un, un, una acción o no fue un evento anticipado de campaña, fue un encuentro con ciudadanos, Marcelo Ebrard, el canciller, decía, fue un encuentro con diputados y diputadas para, para platicar de precisamente de, 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 pues, de, las, de las mismas cosas que tienen en común, es decir... Le podrán poner como quieran, pero el hecho y como él lo dijo, no tengo que decir que no, está claro, cinco veces he sido mencionado por el presidente como posible candidato para, para ser su sucesor en el 2024 y por supuesto que vamos, insisto, si camina como pato, tiene patas de pato, pues no hay que buscarle, la verdad es que será la, el contexto que le quieran dar, pero pues evidentemente fue... Una, un acto en donde abiertamente pues Marcelo Ebrard, el canciller pues anuncia que buscará la candidatura y que estará muy pendiente muy pendiente de las encuestas, pero bueno, vamos a dejarle ese trabajo al INE, vamos a dejar ese trabajo a los políticos, por lo pronto un abrazo a nuestros amigos en el estado de Chihuahua vaya situación la que se presenta el día, el día de hoy, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados la tarde de lunes en el municipio de Urique, Chihuahua estaban en la iglesia y hasta el interior de la iglesia, este, Anita, llegaron precisamente hombres armados y se los llevaron y posteriormente se sabe que fueron asesinados.
5: La verdad es que sí, eh, pues, muy queridos, ¿no? La verdad, muy respetados, ¿no? Estos dos sacerdotes jesuitas que lo que nos faltaba, Miguel Aquino, este, era que los asesinaran en el interior de la iglesia, ¿no? en este municipio de Urique y, y la zona del Parque Nacional, Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara, pues este nos deja sin palabras, ¿no? Y pues ellos son Javier Campos y Joaquín Mora, pertenecientes, ya decías tú, a la compañía de Jesús. De la tercera persona, pues no se han dado más datos porque parece que había alguien más. Eh, y pues la Fiscalía de General del Estado informó que además de de checar pues la muerte de este civil y de los sacerdotes eh, pues los cuerpos de los religiosos fueron sustraídos después de asesinarlos en su iglesia total que están las investigaciones vamos a ver qué se desprende porque pues eh, ayer Miguel Aquino estaba yo escuchando y tú debes de saber de esto que en la guerra contra el narco ha habido este pues muchos tiempos y muchos momentos entrevistábamos a, una, a un experto que decía que atacan a un grupo y se multiplican los grupos, entonces que ahora hay muchos grupos eh, y que esto hace mucho más difícil el combate, o, o que no le podemos llamar combate porque venimos de la guerra contra el narco de Felipe Calterón, que tan criticado ha sido, pero resulta que tú te acuerdas cuando los sicarios o los narcos o los malosos pues se peleaban entre ellos, ¿no? No, no la, la población civil era intocable. Entonces, ese era un tema. Pero de, de, de unos, que será, Miguel? Diez años para acá, esto, esto se volvió un mito. Y entonces ahora estos, estos criminales, pues no, no les importa nada. Ya ¿Cuántas pruebas tenemos, no? En velorios, en colegios, en la iglesia. ¿Qué, digo, ¿qué más demostración podemos esperar del, del problema tan terrible que tenemos en en cuanto a la inseguridad y en cuanto a la violencia, en cuanto a la corrupción y a la impunidad, porque no puedo creer que nadie esté consciente de esto que está pasando.
4: Sí, y sobre todo en tratar de entender este tipo de, este tipo de actos, atacar a este tipo de comunidades eh, antes de que empiecen las especulaciones y todo eso. Bueno, pues hay que tener claro y sobre todo esperar parte de las investigaciones de las autoridades. Más adelante estaremos platicando precisamente con uno de los líderes y representantes de la Iglesia Jesuita, para ver si tratamos de, de, de saber un poco más qué fue lo que sucedió, pero por lo pronto les mandamos un abrazo. Y este tema de la violencia, por desgracia, sí es un tema que se ha generalizado, sí es un tema que evidentemente debe de preocuparnos y ocuparnos. Las cifras las cifras son impresionantes, sobre todo en materia de homicidios, de qué decir de las extorsiones. Hay delitos que han disminuido, pero hay delitos que, de alto impacto que, por desgracia, pues siguen lacerando y siguen y siguen dañando. Es un tema que evidentemente, bueno, pues no podemos no podemos dejar. Pero también otro tema que está muy presente, Anita, amigos, es este tema de las lluvias. Ya les platicaba lo que está sucediendo un poco aquí en el sureste, en el sureste del país, que pues han estado lloviendo, ha estado lloviendo de manera importante en los últimos días. En la zona del Pacífico también ha estado lloviendo de manera importante. Este fenómeno conocido como celia, que se está acercando sobre todo, a las zonas de Oaxaca, a las zonas de Acapulco, Guerrero, hay que estar muy pendiente. Hoy a las 10 de la mañana, Celia ya era considerada tormenta tropical y está aproximadamente a 525 kilómetros a la zona de Oaxaca y, bueno, pues un poco más alejado, pero también ya con afectaciones en la zona de Acapulco, Guerrero. Pero todos los fenómenos que se han registrado, incluido BLAS, incluido estas depresiones que hemos sentido en el sureste, pues también ha dejado mucha agua y ha dejado mucha lluvia en Chiapas, por desgracia, pues eh, como lo vimos en Oaxaca, pues también ahí por desgracia, no solamente es en la zona de la costa, sino en la zona de la sierra, porque se empiezan a presentar deslaves, se empiezan a presentar inundaciones, y ayer ya tuvimos una, una tragedia. José Torres Cancino, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en Tapachula, Chiapas, nos platica, porque vaya situación en la que están pasando en este momento, Este Pepe, muchas gracias por la llamada.
6: Ana María Miguel, buenos días, qué gusto saludarlos. Y en efecto, los remanentes de Celia, las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en territorio chapaneco, en prácticamente todo Chiapas, pues ya dejaron sus primeras secuelas y lamentablemente tres personas integrantes de una familia perdieron la vida en horas de la tarde de ayer lunes cuando se trasladaban a bordo de su vehículo particular para realizar mandados como cualquier familia en horas de la tarde. Sin embargo, eh, un, un árbol lamentablemente cayó sobre esta camioneta y provocó la muerte de estas tres personas, dos mujeres y un hombre, a bordo de esta camioneta en la que se dirigían, sobre la carretera que conduce de Solosuchiapa a Pichucalco, en el norte de la entidad. Hasta el momento las autoridades han señalado que un menor de dos años de edad logró eh, sobrevivir a esta situación, a este accidente, está grave en un hospital de Pichucalco, está recibiendo las atenciones médicas, pero su situación es delicada. Esto por una parte, eh, lamentable noticia, la de esta familia que perdió la vida, y otros incidentes que se han registrado también en la geografía de Chiapaneca, por ejemplo, en Amatenango de la Frontera, una carretera prácticamente colapsó y ha provocado que queden incomunicadas varias comunidades. Las lluvias persistirán para Chiapas durante el resto de la semana, según el pronóstico de las autoridades de protección civil y el Servicio Meteorológico Nacional, y se prevé que sigan estos remanentes y estos fuertes vientos para la mayor parte de territorio chiapaneco hasta el momento. Miguel, Ana María.
4: Estos, estos estragos que de repente dejan las lluvias, ya lo decía yo, este Pepe. Bueno, pues lo vimos en Oaxaca, ahora lamentablemente en Chiapas, sobre todo la gente que vive en estas en estas comunidades. Sabemos que, que, que hay de repente los avisos de protección civil, pero en realidad, un operativo, uno, para tratar de sacar a la gente de las zonas de riesgo, y dos, de que no circulen por las más las zonas más peligrosas, ¿sí se está llevando a cabo? ¿O solamente son los llamados? y la autoridad espera que la gente haga caso y que ellos solos tomen sus medidas.
7: No,
6: como tal, Miguel, solamente se hace el exhorto a la población en general para evitar estar en laderas, evitar estar justo donde se encuentran las vertientes de los ríos, por ejemplo, hoy el río Suchiate, que es el que divide a México y Guatemala en la frontera sur, se encuentra, pues, a su máxima capacidad, casi a punto de desbordarse, las autoridades han hecho el exhorto a las familias que se encuentran aledañas a este importante río internacional, para que pues estén atentas a las indicaciones que se den, pero de tal manera una evacuación no se ha realizado y no hay una un método preventivo hasta este momento para las familias que se encuentran de alguna manera en peligro. Así que nada más es el exhorto por parte de las autoridades municipales y estatales para, pues como dicen ellos, evitar cualquier tragedia, pero lamentablemente ya tuvimos la muerte de una familia ayer. Miguel.
4: Sí, sobre todo porque mucha gente siempre, eh, evidentemente, por el temor de perder de perder sus pertenencias, de dejar su hogar, de que les vayan a robar, evidentemente eso es lo que evitan, eh, o mejor dicho, por eso no tratan de salir, pero amigos en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en la parte que nos escuchen en Colima, que ya va también hacia aquella zona, este, Celia, hacia la zona de Yarit, lo más importante siempre, recuérdenlo, es su seguridad, la integridad de su familia sé que de repente es fácil decirlo pero lo material va y viene pero créanmelo, no podemos arriesgar la vida de nosotros, mucho menos la de nuestros seres queridos, ¿no Pepe?
6: Así es Miguel es un anuncio importante que hay que darle a la población en general eh, es importante precisar que muchas veces no sabemos por dónde va a llegar la lluvia, el agua eh, se filtra por doquier y esto ha provocado pues muchas situaciones, recordaremos en 2004 con el estanque provocó devastación aquí en Chiapas y ahora pues las lluvias han sido fuertes, no han cesado y ya han provocado algunos estragos, algunas inundaciones en varios sectores y en varias regiones de Chiapas, Miguel. Eh, Anita
4: Lomelí está con nosotros. Adelante sí,
5: gracias, como siempre es un gusto saludarte. Y sabes que hay los migrantes en este caso eh, llevan la peor parte. ¿Qué sabemos en cuanto a, 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 a pues al resguardo que, que pueden tener?
6: Ana María, qué gusto saludarte. Pues es una situación eh, bastante complicada la que enfrentan migrantes aquí en la frontera sur porque eh, es importante mencionar en Tapachula, que es la puerta de entrada a México y que ha sido la capital de la migración en los últimos dos años, solo existen dos albergues que la semana pasada sus representantes reportaron que se encontraban completamente saturados eh, en, en albergues que tienen una capacidad para 500, 600 personas habían alojadas hasta 1,400 personas entonces todos esos flujos que están llegando, esos flujos de migrantes que siguen llegando a territorio mexicano a través de Chiapas pues prácticamente tienen que estar en la calle, en plazas públicas eh, los que son más afortunados eh, rentar una habitación de hotel eh, baratos, pero realmente están muy susceptibles y muy vulnerables ante estas situaciones y con las condiciones climáticas que enfrentamos ahora eh, les llueve sobre mojada a los migrantes aquí en Chiapas Anita.
5: Bien pues bueno eh, no te queremos despedir porque tenemos un tema muy importante que no podemos dejar abordar pero ya te escuchamos por ahí Javier a cómo estás.
2: Sí 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 los estoy escuchando desde el otro desde el otro extremo del país donde estamos batallando con el calor estoy eh, en Nuevo León rumbo a rumbo a Coahuila en toda esta zona donde pues es el, el lado opuesto de la moneda, ¿no? No hay, hay algunas nubes, hay algo de una, de una lluviecita muy tímida y se está esperando que del cielo venga la, venga la solución para la sequía, un asunto que definitivamente no será así. Y es, eh, es terrible lo que estábamos oyendo hace unos momentos en Chiapas porque son una suerte de tragedias anunciadas lo que nos cuenta eh, lo que nos cuenta José, nuestro compañero José Torres, corresponsal allá en, Hereraldo, en el heraldo, Radio, en el Radio en Capachula, porque cuando son asuntos, eh, cuando son asuntos tan eh, complejos, tan anunciados, pues no debería de generarse los fallecimientos. Bueno, pues lo estamos eh, saludando, no sé, José. Si tienes eh, algún tema adicional que agregar, estaremos ahí en comunicación contigo.
6: Gracias, Javier. Gracias, Javier. Vamos a seguir pendientes de lo que acontezca con las lluvias aquí en la frontera sur. Eh, importante precisar las medidas preventivas que se deben de tener por todas estas situaciones que están incurriendo ahora con las lluvias aquí en Chiapas.
2: Perfecto, José, estaremos ahí pendientes. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, este, bueno, pues yo los estoy saludando desde Nuevo León. Estamos con este tema de la sequía brutal. La gente está enojadísima, la gente está ya desesperada, está buscando agua de donde puede. Las botellas de agua embotellada sí hay, pero están muy caras, ¿no? se, se agotan rápidamente y eso de asearse con, una, con un galón de, de, de agua tan caro pues resulta... Este, terrible. Entonces, pues la gente de plano fue y reventó algunas tuberías en los parques. No es agua potable, es agua tratada, pero dijeron pues no me importa y aprovecharon. Se estaban bañando en shorts como podían. Allí en el traje de baño con en los parques, porque definitivamente sí es un problema muy, muy serio. Es este el agua en Nuevo León. Esto del agua también en Coahuila. En un ratito más le estaré dando toda toda la situación de lo que está viviendo en esta zona, en esta parte del país. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en Monterrey, Nuevo León y también en Coahuila. Bueno, eh, pues para llegar acá tuve que cruzar por el infierno, ya lo sabe, el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya está, hoy inicia el verano. Si usted está planeando venir a la Ciudad de México, mejor cambie de planes, si quiere venir en avión. Pues mejor no vaya, no ven, no vaya a la Ciudad de México. Lo van a robar, lo van a asaltar, se va a contagiar de COVID, la va a pasar muy mal en el aeropuerto. Entonces, mejor cambia de planes, búsquele otro lado. Sigo con esto después de una pausa.
3: Con Javier a través de Twitter. javier -alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás. Julio Julio.
3: Llegó una oferta
2: muy fresca. Lleva la manzana Red Delicious a 33.80 el kilo. Sí, a solo
1: 33.80 el kilo. Y el limón con semilla a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
2: A
3: julio 22.
8: Aplican restricciones. Málido en Hiper y Super.
3: Las noticias en resumen.
5: Las autoridades de salud informaron que entre jueves y viernes llegaron a México más de 2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer. Hasta el momento hay más de 3 millones de niñas y niños que han sido registrados para recibir dicha vacuna. Una joven, identificada como Liliana Fernández, denunció en redes sociales que fue secuestrada, violada y quemada por tres sujetos en Nuevo León. La mujer de 23 años manifestó que la Fiscalía del Estado no ha atendido sus denuncias, a pesar de que ha proporcionado información de sus presuntos agresores. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Celia se intensificó a tormenta, Tropical frente a las costas de Oaxaca y Guerrero. Se esperan lluvias intensas en las entidades del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como lluvias torrenciales en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mucho cuidado. El dólar se compra en 19 pesos con 99 centavos y se vende en 20 con 46.
4: ¿Ya viste la increíble promoción que tiene Avis para este verano? Te cuento. Si rentas tu auto hoy mismo en avis.mx, podrás obtener 50% de descuento y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Imposible dejar ir este descuento para tus próximas vacaciones de verano. Y lo mejor es que aplica para todos los autos y todos los destinos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Yo por eso voy cotizando mi auto de una vez y ojo, te paso este tip. Avis te da asistencia 24-7, completamente gratuita y respetará siempre tu reserva, ya que tu auto estará apartado y disponible solo para ti. Reserva hoy en avis.mx
2: Bueno, bueno, muy bien, eh, qué bueno que sigue con nosotros. Saludamos a, a nuestros amigos aquí en en Monterrey, Nuevo León, a través de la 99.7 de la FM El Heraldo Radio. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, nada más para, para concluir, iniciamos el verano, qué bueno, ¿no? Un poquito más de luminosidad, un poquito más de sol, un poquito más de lluvia. Bienvenida a la lluvia siempre y cuando no provoque esas tragedias que aquí siempre lo hemos dicho, no es cosa de la naturaleza, eh, es tema de la infraestructura es tema de, de asuntos que, que, que mire eh, pues los que gobiernan quieren obras de relumbrón entonces pues imagínese Guerrero, Oaxaca, Veracruz no siempre con las inundaciones, siempre con el agua a la cintura, es más la sequía también es, también es un asunto que ya se tenían que poner a trabajar desde hace muchísimo tiempo, vienen aquí arrastrando el tema del acueducto ¿Qué quiere? Desde 2011, después en 2014, que si era de Medina, pero que mejor ya no, que si va a salir muy caro. Es que sabes que además ese acueducto, la idea era traer agua a Nuevo León desde Veracruz, desde Tuxpan. Entonces este, tenían que empujar el agua, bombear, pasarla por Tamaulipas para que llegara a la Cerro Prieto, a la, a la presa y de ahí otros 120 kilómetros para la zona metropolitana de Monterrey, es una obra titánica enorme que ahora sí la van a echar a andar, la vienen retrasando desde hace no sé cuántos años, muchísimos años, por problemas políticos, pero también, imagínate tú, le, le estaban dando la obra, ¿te acuerdas de los de Iga de los de la Casa Gris, no, no es gris, la de Peña era de qué color blanca, la Casa, mm. la casa Blanca, la de la Gaviota, no, Entonces el constructor estrella de Peña Nieto era el titular de esta empresa IGA y entonces a ellos les habían eh, dado la obra del acueducto que decían pues va a salir más o menos unos 14, 15 mil este, millones de pesos y luego sacaron sumas y restas, decían no se va a ir hasta 60 mil, entonces llegó el bronco y dijo por ningún motivo bola de rateros no hay acueducto. Entonces se canceló otra vez el acueducto, lo metieron a la cárcel al bronco por miles de cosas que usted quiera. Y ahora pues resulta que siempre sí hay que hacer el acueducto, pero pues eso va a ser una solución a largo plazo. Dicen que va a beneficiar eh, por aquí, de aquí a los próximos. este, Pues no sé cuándo van a acabar ese acueducto. Se puede llevar, se puede acabar la actual administración, empezar la otra y en medio de todas las berenjenales electorales y políticos, y que den el dinero desde la Ciudad de México, que den el dinero en Hacienda y que digan, ¿cómo? Un acueducto para allá en Nuevo León, pero si lo vamos a necesitar para repartir dinero, porque tenemos que posicionar a las corcholatas. Entonces, pues, toda la vida se nos va en un respiro electoral todo el tiempo y no se solucionan este tipo de problemas, porque toda la vida está pensando en elecciones y que hay que repartir dinero, hay que repartir despensa y hay que recuperar la Ciudad de México porque, pues, ahí ya Morena va perdiendo, entonces repártele más dinero y haz más, severo. en fin, la cosa está en que la Ciudad de México queda muy lejos, política, anímicamente también, y todas las decisiones de dinero que se tienen que tomar desde la capital de la República, pues en muchas ocasiones entorpecen, entorpecen todo esto, y eso lo saben también muy bien nuestros amigos en, en Jalisco, también algunos de los proyectos hídricos se han detenido nuestros amigos en Tabasco apenas porque el presidente es de Tabasco les echaron la mano, pero cuántos años estuvieron sin la famosa obra hídrica Puros Costales, Costales, Costales y les llovía y se inundaban, vamos a ver si ahora sí les ha funcionado el malecón allá en Villahermosa y toda la obra hídrica, que no sean puros costales, porque así se la pasan los políticos, a puro costalazo, y puro sacadera de dinero, y no hay ninguna solución llueve, se llena la presa Peñitas, tienen que abrir la presa Peñitas, y vienen todas las desgracias para las familias de Tabasco y es una historia de nunca acabar y lo mismo es con Veracruz y lo mismo con Chiapas, lo mismo con Guerrero que quiere que le diga, que elaves, no, lo mismo con Oaxaca. Bien. todas estas obras que son a largo plazo los políticos dicen igual y a mí no me va a tocar inaugurar entonces para qué le meto dinero y así vienen Oye, arrastrando con esta situación y entonces pues de rodillas todos que llueva porque si no la presa no se llena Sí, Anita
5: tendrían que a lo mejor pensar en un decreto y la gente Javier cómo podemos exigirles que terminen la obra a lo mejor a mí no me va a tocar, pero sí a los a mis hijos o a, lo, o a los nietos. ¿Qué importa? No es popular empezar una obra de esa magnitud, pero sí es trascendente, hombre. Es necesario. Es, mira, ya es claro. por humanidad, Javier. No, no Tendríamos que, que claro. tener otro tipo de discusiones políticas de un nivel... Este, que más allá de cuántos puntos tengo y cómo le hago para ser más popular, pues realmente sí sea la agenda ciudadana y lo que se requiere. Estaba leyendo en la Gaceta de la UNAM. Esa es la ruta. Sobre la sequía. Y lo que tú dices es que ese plan para los, el gran acueducto del norte, pues viene casi como desde hace 20 años. Imagínate si lo hubieran hecho. La, sería otra cosa totalmente diferente hoy. Pero así nos la pasamos. ¿Qué, qué, claro, quiero que ¿cómo
2: les, ¿cómo les amarren y que, y que les amarren la mano a los políticos bandidos que meten la mano en ese dinero. Lo vamos a retomar en un en un momentito más. En, en mira Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, una parte de Veracruz que también está seca, es más hasta Oaxaca que tanto lío hay con las inundaciones, también tienen sequía. Entonces el, el 75% del territorio nacional en ese momento, el 75% tiene en mayor o menor medida sequía y eso pues también afecta en la generación de alimentos, en la generación de productos. Eh, es, no, no es un tema que esté afectando directamente los, los precios en este momento. Hay otros hay otras variables tremendas como el crimen organizado, como los cárteles que están, eh, eh, pues, controlando el abastecimiento de, de ¿cómo se llama?, de, de productos, ¿no? Y si no, nuestros amigos de Guerrero que nos digan, ya tienen todos los malos el control de absolutamente... Este, todos los, los insumos y ellos van y les dicen o soy tu proveedor o soy tu proveedor y si no a, a balaceras los van obligando ¿Cómo están los precios en este momento cuando se han anunciado pues planes ¿no? No, no le querían decir control de precio le decían un paquete para la contención de la carecía más o menos así se llamaba el, el programa vamos a platicar en este momento con Pedro Torres Madariaga él es el prosecretario de la Confederación de Centrales de Abasto. y Me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a
2: todos. Oye, hay muchísimas eh, variables para, para, para el aumento de precios que van desde una guerra muy lejos allá con los rusos hasta el crimen organizado y pasando por fenómenos eh, meteorológicos también. ¿Cómo andan los precios? ¿Por qué no se controlan? ¿Por qué no bajan los precios de la canasta básica?
3: Bueno,
8: eh, por todos los factores que acabas de mencionar, desde la guerra, que eso encare ha encarecido los fletes internacionales eh, que nos traen los insumos, todo lo que es los agroproductos que se necesitan para la producción, como también, ¿por qué no decirlo?, los, el crimen organizado que lo acabas de mencionar. Y también un ejemplo muy claro son las cuestiones eh, naturales, todo lo que involucra la cuestión de sequía, como bien se maneja o lo acabas de manejar, que el 75% de la República Mexicana tenemos una sequía, que también eso afecta en la producción que tenemos de nuestros productos, ¿no? Esas son, digamos, una de las tantas uh -huh. variables que se manejan.
3: Uh -huh.
2: Hay, Hay algunos qué? este productos... Hay algunos productos, por ejemplo, el aguacate que ha eh, registrado unos precios, unas elevaciones este, muy importantes. Eh, ¿Tendríamos que modificar desde tu punto de vista nuestros hábitos de consumo?
8: Pues bueno, a ver, eh, el aguacate es, una, es un caso muy en específico en estos momentos que afortunadamente el aguacate para los productores se han abierto otros lugares de exportación, además de Estados Unidos, estamos hablando que ya hay exportación a Europa, hay exportación a China, hay exportación a Japón. Entonces, se han incrementado los volúmenes de exportación y por lo tanto ha bajado la oferta a nivel nacional. Esto ha ocurrido desde el 2020, 2021 y 2022, pero por pandemia no se pudo notar como se está notando en este año. En este momento lo que está ocurriendo eh, en la cuestión del aguacate es que estamos en la ventana de la cosecha de 2021-2022 y la cosecha de 2023, digo 2022 a 2023. Aquí es cuando tenemos una muy baja producción de, de aguacate y eso hace que se incrementen los costos del producto. Esto es en específico el producto del eh, el aguacate como tal, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, eh, la central de abasto o las centrales de abasto en diferentes partes del país, Pedro, es un termómetro también, no solo de los precios, no solo de los productos, habrá que poner atención a toda la dinámica en la central de abastos, sino de las preocupaciones también, tanto de los productores como de los intermediarios, para que los productos lleguen a la mesa de los mexicanos. ¿Les preocupa la inseguridad? ¿Es real ese tema de las extorsiones y de que los grupos criminales están tratando de ocupar ese lugar de los distribuidores
8: de alimentos? Eh, voy a... aquí... En las oficinas de la Confederación Nacional Centrales de Abasto no hemos recibido ningún comentario por parte de alguno de los presidentes de las 63 centrales con respecto a este tema. De hecho, ahorita yo estoy en Junta de Consejo en la Unión de Comerciantes de Frutas y Legumbres de la Central de Abasto de la Ciudad de México, UNCOFIL, este, y hice la pregunta precisamente para participar con ustedes. Y en este momento nosotros no tenemos ningún reporte de algún socio que haya tenido algún tipo de extorsión. ...dentro de Central de Abasto... ...las extorsiones se están llevando a cabo... ...en el interior de la República... ...o digamos en las zonas de producción... Eh, ...a eso me refiero uh -huh. en el interior de la República... ...a lo mejor claro. para sacar algo, algún camión... O cuando uno está cosechando llega este el crimen organizado y recoge la cosecha sin pagártela, digámoslo de esta manera, digámoslo de una forma muy muy bonita, es este, claro, nada más claro. te dice, pues súbalo al camión y, y el pago, este luego nos vemos con el pago, no digámoslo de esta manera, pero ya sabemos quiénes son esas personas, entonces las extorsiones sí sí hay, pero están siendo en el campo, no están siendo en, en las centrales de abasto.
2: Eh. Hoy eh, se anunciaba la posibilidad o el diseño de otro programa federal para tratar de contener el incremento en los precios. Yo eh, finalmente te preguntaría dos cosas. ¿Es posible eh, hacer un plan en una oficina, eh, en, en, en una oficina de, de, de gobierno eh, y que y, y, y que y que así se aplique, es decir, que un funcionario diga, a ver, el plan va a ser así, esto va a bajar, esto también va a bajar y esto también va a bajar. Desde una oficina de gobierno se puede disponer eh, el control de precios o, o bueno, no utilicemos esa frase que no gusta, sino desde un escritorio, desde un despacho en la Ciudad de México, en ocasiones muy lejos del campo y muy lejos de los productores y de los distribuidores o de las mismas centrales de abasto ¿se puede decidir ese tema?
8: Bueno si es muy difícil hacerlo como se hizo en los ochentas con una inflación nacional, ahora yo creo que hacerlo con una inflación importada es todavía más complicado. Por qué refiero que es una inflación importada porque lo acabas de mencionar en el inicio de la plática. Con una la, la, la inflación que tenemos es creada por una guerra y también creada también o es el resultado de una pandemia. Entonces todo este tipo de situaciones hace que importemos una inflación y sea una inflación a nivel mundial. Realmente nosotros, el gobierno mexicano no puede controlar todo lo que necesitamos, todos los agroproductos que son en este, cuestión producida eh, por petro, o a través de petro, petróleo, perdón y cotizada en dólares sí. o en euros, mientras sí. eh, eso no lo puede controlar a final de cuentas. Él no nosotros no somos productores de agroquímicos. Esa es una situación. Entonces, la mayoría de los productos eh, necesitan eh, fertilizantes, necesitan eh, agroproductos para poder eh, dar eh, un óptimo de rendimiento. Si no, nos va a pasarlo. Y bueno, y además, ¿cómo controlar cuestiones eh, climatológicas? Es esa esa claro. es otra situación. Entonces, es muy difícil. Se puede hacer una programación o una planeación, pero es muy, muy difícil y su fallo es muy este, tener ese, ese tipo de control de precios. Creo que las centrales de abasto eh, hacen su trabajo en la cuestión de controlar los precios en la ley de la oferta y la demanda, a final de cuentas. Un ejemplo muy claro son las papas. Las papas han estado muy caras, pero porque no hay papa a nivel nacional. La producción de papa se cayó y eh, estamos produciendo un 30% a nivel nacional de papa, por ejemplo. Y lo que están haciendo mis compañeros paperos, están tratando de eh, sacar eh, el producto al mejor costo posible. Pero desgraciadamente la... no podemos no podemos dar un mejor precio porque no hay papa.
2: ¿Por qué, ¿Por qué se cayó la producción de papa?
8: Eh, parte sequía. Parte, principalmente fue la sequía y eh, los compañeros me refieren una situación de que ahorita los eh, los eh, hay, los terrenos están tra eh, dando un promedio de 25 menos de, de de producto. Entonces eh, son cuestiones en general de terreno, son cuestiones de clima y les llovió, no les llovió cuando debió de haber llovido, entonces eso sí es una una, una situación que afecta a la producción de la papa, ¿no?
2: Pero cuando dices que se está produciendo un 30%, ¿eso significaría una caída de 60, 70% en la producción? Así es, así es, así es. Terrible, así es. durísimo. Así es, Durísimo, durísimo sí. sobre todo en la región de Zacatecas, ¿no?, que además de la sequía, pues tiene el problema de la
8: inseguridad. Así es. Si ustedes o las amas de casa pueden hacer memoria, la PAPA ha estado en un promedio, por lo menos aquí en Central de Abasto, en años anteriores ha estado en un promedio de 7, 8 pesos, 10 pesos cuando más cara. Durante la pandemia estuvo sobre 12 pesos. Ahorita estamos viendo precios de 26 pesos en Central de Abasto, Ciudad de México, que es el distribuidor primero. En los, este, en, en, en los supermercados está más caro, en los, en los mercados públicos y ruedas todavía más caro, entonces esa es la diferencia que se está manejando en este momento para que veas el impacto que tiene eh, la escasez del producto.
2: Así es, Pedro, pues hay mucho tema para seguir platicando contigo. En principio te, te agradecemos. ¿Y qué te parece si una siguiente conversación estamos a la mitad del año? Pues tener más o menos una, una proyección en la medida de lo posible de cómo estaremos cómo estaremos consumiendo eh, las familias mexicanas hacia el fin de año, Pedro. Pero esto en una, en una siguiente conversación porque se nos viene el tiempo encima. Te agradezco muchísimo, Pedro. Es un placer y estoy a sus órdenes. Gracias, es Pedro Torres Madariaga, el secretario, prosecretario de la Confederación de Centrales de Abasto de la República Mexicana. Qué barbaridad, qué, qué tema, ¿no? Y a la hora de, de que va uno al mercado, al tianguis, al súper, pues hay que considerar todo lo que hay atrás de un tomate, de una papa. De, de, de todos los, eh, los productos que hay que llevar a casa no y de pronto no nos damos cuenta y va aumentando de a poquito, de centavito, de centavito, de centavito, hasta que cuando llegamos a pagar o cuando tenemos que abrir la, la cartera, pues nos damos cuenta del de, de golpazo, de que está mucho más caro de ese 7.75% de inflación. Claro que está mucho más caro. No sé si ustedes se han, lo han notado, Anita Miguel.
4: Sí, Javier, sobre todo eh, aquí aquí de por sí con estos precios que de repente salen de la canasta básica, de por sí ya traer todos esos productos hasta el sureste siempre, siempre son más caros. Eh, fíjate que con el precio del aguacate, ayer que precisamente platicábamos sobre el tema que íbamos a, a, a poner el día de hoy, les decía que aquí hay lugares en donde lo estás pagando hasta en 140, 145 pesos el kilo de aguacate. O sea, de repente haces la comparación y está pues hoy está más caro incluso que el kilo del pollo. Bueno, el pollo en esta en esta zona, porque si te vas al pollo en el estado de Guerrero, en donde también hay en un tema de seguridad también se está escaseando y también está por las nubes, pues es un problema que al final está afectando el bolsillo de todos los ciudadanos y se está complicando cada vez más pues llevar la comida a la mesa, señor.
5: Y hay otro de tema, eh, pues ya más o menos sí. estamos como a un mes, Javier, de que se implementó este paquete contra la inflación y la carestía, este, y pues ya todos los análisis y estudios pues demuestran de alguna manera que la canasta básica alimentaria continúa registrando eh, pues encarecimientos mayores al 10%. Y he tratado de investigar sobre este paquete y es que se la respuesta es que se implementará en seis meses. O sea que ahorita se están poniendo todos de acuerdo como... Como es tan amplio el espectro, ¿no? Veíamos el otro día que a los tortilleros ni siquiera les les avisaron, pues entonces sí. creo que es una medida que va a quedar corta, ¿no? En, y a destiempo, que eso es lo más delicado.
2: ¿Sabes qué? En medio de, en medio de todo esto, Anita Miguel, este eh, eh, el subsidio, qué bueno. Eh, ha sido muy polémico el subsidio que se le ha dado a la, a la gasolina. Hay quienes dicen que ese dinero se podría haber utilizado en otra cosa, pero imagínate tú si así como tenemos los precios se retirara el subsidio que el gobierno federal le está poniendo a las gasolinas, pues entonces es los costos de, de la comida, el alimento de todo esto se iba a disparar de una manera brutal. Porque nos iban a decir, mira, aquí voy en, en camino a Saltillo, rodeado de puro camión, 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 tráiler, 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 ¿no? Este todo ese desplazamiento de, de granos, de cereales, de alimentos, de lo que tú quieras y mandes que va aquí en los, en, en, en los tráilers, pues se iba a incrementar. De acuerdo al precio de la gasolina, si le quitabas el y de los combustibles, del diésel, la gasolina, lo que tú quieras, si le quitas ese ese subsidio, que ha sido mucho. Sí, es cierto que es muchísimo, pero pues también es una de las medidas que hay que tomar, que hay que tomar en cuenta. No, no es únicamente la buena voluntad o el decreto de que las cosas bajen de precio. Hay decisiones muy claras como esa de meterle el subsidio al precio de la gasolina, de meterle el gobierno federal, le mete dinero para eh, absorber el costo de los precios internacionales, porque si no, el asunto se nos iba a disparar tremendamente. Oiga, este, pues qué, qué paisajes tan bonitos en, en, en Coahuila, en Nuevo León. Al ratito vamos a subir a redes sociales ahí unas, unas imágenes, ya aquí llegando hacia, hacia Saltillo con la gente... También con estas eh, eh, turbinas enormes, enormes. Que si las bellas saben quién, porque no le gustan, pero este, ah, bueno, no sé, creo que sí las van a dejar. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente. Antes de...
4: Muy bien, estamos de regreso, tenemos más información en las noticias con Javier Alatorre, pues ya escuchamos al licenciado Alatorre que está por ahí recorriendo algunas de las autopistas del norte del norte del país, y ya que precisamente estamos con este tema del norte, estamos le platicábamos al empezar el noticiero, pues este lamentable, lamentable hecho de lo que sucedió en Chihuahua, específicamente con la comunidad jesuita, Javier.
2: Así es, qué cosa qué cosa tan terrible enterarse muy, muy temprano de toda esta situación en lo que vamos con eh, eh, precisamente hablar del de tema con eh, el sacerdote jesuita Jorge Atilano González. Déjeme decirle, eh, la violencia eh, ya eh, es, es un tema que nos agobia Tremendamente a todos los a, a todos los mexicanos. Dos sacerdotes jesuitas que habían dedicado toda su vida precisamente en la zona, en la, en la región de la Taraumara, en eh, Chihuahua, fueron asesinados cuando, entiendo, trataban de salvar la vida de otra persona que entró rápidamente a un templo a pedir a pedir auxilio. Eh, Déjenme decirle que eh, yo he trabajado con los jesuitas, me han ayudado, me han apoyado en muchísimas ocasiones para poder realizar nuestro trabajo donde la autoridad eh, pues es eh, pues muy laxa, por decirlo elegantemente, con los temas, con los temas de justicia. En algún punto, pues he trabajado con el padre Javier Ávila, precisamente allá en la en la en la región, en la zona de la Tarahumara. Hacen un esfuerzo por llevar un poquito de bienestar, un poquito de paz, ¿no? un poquito de alimento, un poquito y, y mucha fe desde luego a toda esta a toda esta región. Este crimen es un asunto terrible. Eh, que, eh, estamos ya listos. Necesito saber si estamos ya listos para la conversación, precisamente, con eh, eh, un representante de eh, los jesuitas el sector social del gobierno de, de la provincia mexicana de la compañía de Jesús para platicarnos, para que nos diga qué fue lo que sucedió con este crimen, con este crimen tremendo. Ya, listo, muy bien, ya nos están diciendo que podemos conversar en este momento con eh, Jorge Atilano González, sacerdote, a quien le agradezco eh, muchísimo esta conversación y además de agradecerle muchísimo, Jorge, por tu conducto, padre, por tu conducto, un abrazo solidario y enorme a, eh, a toda la compañía de Jesús en México eh, que, se, que están precisamente en un duelo tremendo por lo que ha pasado en Chihuahua.
7: Muchas gracias, Javier. Eh, estamos conmovidos por esta situación y, y agradecemos esta solidaridad que estamos teniendo de mucha gente y una situación que se une a tantas que está viviendo nuestro país. Tú mismo lo decías,
2: Javier. Así es, Jorge. Dinos, por favor, ¿qué fue lo que sucedió?
7: Sí, eh, fue el día de ayer, alrededor de las 4 de la tarde, donde eh, un joven está siendo perseguido por otro joven eh, que está armado y se refugia en la iglesia. Y ahí en la iglesia estaba el padre Javier Campos y el padre Joaquín César Mora. Ellos, cuando ven esa situación... Tratan de, de controlar, pero este joven que iba armado eh, eh, dispara y asesina al joven que iba persiguiendo. Y después eh, también dispara a los dos sacerdotes, eh, al padre Javier Campos y a Joaquín Mora. Ellos caen eh, heridos y después ya muertos. Llega otro sacerdote jesuita. Eh, a ver qué estaba pasando y ve, ve que están llevándose los cuerpos a una camioneta y les pide que dejen los cuerpos, que, que les tenían que dar una eh, cristiana sepultura y eh, las personas que se los llevan pues dicen este, no padre no podemos permitir eso, se los llevan a la camioneta y hasta ahora no sabemos dónde están esos cuerpos. Es lo que pasó el día de ayer, eh, tristemente esta situación. Descríbenos
2: un poco, vamos a compartir eh, con nuestros amigos en todo el país eh, la, la, eh, ¿Quiénes eran estos sacerdotes que sabemos que habían dedicado prácticamente toda, toda su vida en la región?
9: Sí, sí,
7: sí. sí, el padre Javier Campos era el superior de los jesuitas allá en la Traumara Él, él era encargado de la misión de los jesuitas que está en la zona de San Martín y Kril. Eh, ellos han dedicado él dedica, dedicado su vida a la traumara. A, a hablaba la lengua Rarámuri y siempre preocupado por comprender eh, la cultura, por fortalecer la Iglesia autóctona, eh, defender al pueblo Rarámuri. Él era el Padre Javier Campos, superior de los jesuitas, y después está el Padre Javier eh, Joaquín Mora él era vicario dedicado a una área del territorio parroquial eh, y eh, ahí está en Cerokau, y estaba desde el 2007 y antes estaba en la Tarahumara eh, pues, pues toda su vida fue misionero allá en la Tarahumara y es muy preocupante esto Javier porque los jesuitas en la Tarahumara por décadas han convivido con estos grupos delincuenciales por décadas eh, este, este fenómeno lleva años allá en la sierra hay mucho control por estos grupos y había habían convivido eh, en esta situación sin embargo lo que pasó ayer pues rompe rompe un, un, una relación y eso nos preocupa nos preocupa mucho eh, la comunidad de Cerocawi, porque al final pues es asesinar a su párroco y sabemos lo que significa para la comunidad una situación así, el miedo en la que se sumerge y pues como jesuitas pues que sabemos que deseamos seguir ahí, deseamos estar con esta gente eh, en estos momentos con mayor razón acompañar y pues esa sentimos que es nuestra misión de estar con los más pobres y en las situaciones donde más se necesiten eh, yo sé que de alguna eh, manera, Jorge...
2: Eh, se tiene que llevar a cabo una investigación, hay que ver qué es, lo que dice, qué es lo que dice la autoridad. En ese momento la autoridad no va a tener ese argumento que siempre, que siempre sacan por delante, que son eh, grupos criminales que se están este, peleando el control de la zona. No cabe ya ese argumento que una vez y otra vez y otra vez más siempre dan como para darle carpetazo a todas estas situaciones de criminalidad y de violencia. Pero en tanto se lleva a cabo una investigación, Jorge, ¿qué, qué es lo que se dice en
4: la comunidad jesuita? Sí, bueno, estamos ahí precisamente, completamente en vivo. Este Padre Jorge sí. Atilano estamos platicando sí. con él sobre esto lo que está sucediendo y bueno lo que aquí preguntaba Javier al final bueno cuál es la preocupación y sobre todo en este momento qué es lo que está sucediendo y lo que, qué es lo que va a suceder con la comunidad
7: sí eh, mira eh, nosotros eh, informamos al Gobierno Federal e informamos el día de ayer también informamos al Gobierno del Estado eh, ellos eh, abrieron un apoyo para resguardar la zona eh, hay jesuitas allá en Cerocawi, eh, hay tres, otros tres sacerdotes jesuitas, entonces han ido a generar protección a la comunidad también. Y nosotros pues estamos viendo cómo evoluciona la situación, eh, porque pues pues toda la zona de la taromara está controlada por estos grupos, entonces estamos a la expectativa de que, que puede pasar, estamos tomando precaución, se, le hemos pedido a los sacerdotes jesuitas que estén más resguardados eh, y de parte de las autoridades pues iniciarán las investigaciones pero de nuestra parte pues nos preocupa la, la integridad de las comunidades eh, queremos seguir ahí pero tenemos que saber cómo seguir ahí cómo seguir acompañando estas comunidades cómo seguir nuestros propuestos que tenemos por eh, la iglesia autóctona, la salud, eh, el apoyo alimenticio, el, los temas de la, la reforestación. sí. Bueno, Anita
4: pues, Lomeli también está por ahí. Anita.
5: Sí, sabes que estaba leyendo también este, este comunicado que, que envió pues la Universidad Iberoamericana. Pues sabemos que trabajan de manera conjunta en muchas, en, en, en todo en todo lo que realizan en cuestión de, de educación y pues dice que la Ibero une su voz a la provincia mexicana de la Compañía de Jesús que demanda de forma inmediata la adopción de medidas de protección para salvaguardar la vida de los hermanos jesuitas, de personas religiosas y laicas así como de toda la comunidad que se ha visto afectada. Y como este pues son varias las manifestaciones de solidaridad y esto me parece muy importante resguardar no pues a las personas que, que están ahí ya nos dice que es un problema de la sierra tarahumara Javier
2: así es eh, eh, Jorge te ofrezco una disculpa teníamos una, una eh, comunicación un poquito complicada aquí en la zona en la zona desértica de, de Coahuila desde donde estoy transmitiendo y eh, muy pronto estaremos precisamente allá en Chihuahua eh, para compartir con el resto del país todas las tareas que ustedes están desarrollando en mucho sentido de llevar, de llevar auxilio, de llevar alimento, de llevar un poquito de educación y sobre todo de llevar fe y esperanza a estas comunidades que ancestralmente han estado abandonadas. Pero yo te preguntaba este Jorge, a reserva de las investigaciones en este, este sitio, pues todo mundo conoce a los sacerdotes de y todo el sí. mundo conoce a los jesuitas y todo mundo sabe quiénes son los malos, sí. tiene algún indicio de quién es el responsable de este crimen
7: eh, sí sí se tienen indicios y o sea por por lo que los padres vieron va pero sí sí yo creo que, que lo lo que necesitamos es saber eso cómo cómo se va a manejar porque también pues, son comunidades muy abandonadas. Eh, claro. Allá no tenemos la seguridad de la Ciudad de México o de cualquier otra ciudad. Son comunidades muy abandonadas. Los jesuitas van de su sede a visitar una comunidad, tardan dos o tres horas. Son caminos muy eh, pues despoblados. Entonces es una situación complicada para nosotros, porque, te digo, eh, los jesuitas han convivido con, con estos grupos, han sabido ahí sortear la situación para poder evangelizar, para poder llevar el servicio de salud, el servicio de educación, eh, el, el apoyo que se da en alimentación. Pero esto nos pone en una situación complicada, Javier. Eh, necesitamos pensar muy bien eh, cuál va a ser la, la acción de parte nuestra por la seguridad que que nos interesa de nuestros hermanos que trabajan en esta zona.
9: Así es.
2: Eh, sí, te mando por sí, 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 con vemos... tu conducto, por, por tu conducto, le enviamos un, un abrazo enorme a eh, pues a toda la, la compañía de Jesús, a todo el trabajo de los jesuitas que están haciendo no solo en Chihuahua, sino en, en varias regiones del país, y estaremos pendientes de lo que suceda. Qué terrible, además, el no tener ...los cuerpos de los sacerdotes... Eh, ...¿les ha dicho sí. algo la, la autoridad... ...para recuperar... ...los cuerpos de los padres que fueron asesinados?
7: Eh, está la comunicación... ...con la gobernadora del estado de Chihuahua... Eh, ...se han estado comunicando... ...de la Secretaría de Gobernación... ...del gobierno federal... ...y no, no nos han dicho nada... ...sobre el paradero... Eh, ...pero sí están... ...poniendo cartas en el asunto... Y yo, Javier, lo que te diría también, que como jesuitas desde hace años venimos investigando las causas de la violencia del país y buscando caminos de por dónde esto se debe de construir. Y, y sí, es un tema que nos preocupa de años y sentimos mucho esta situación y más bien nos compromete a seguir apostando por la paz del país, seguir en esta misión de justicia y de reconciliación. Eh, esto, y queremos seguir en la Sierra Trabahomar, de no dejaremos estas comunidades, más bien queremos saber cómo cómo continuar. Uh -huh. Y agradezco mucho la solidaridad, se las hago llegar la al proyecto. Con,
2: al contrario, padre, estamos, eh, estamos muy pendientes de, de lo que suceda, qué terrible, qué situación tan dolorosa para alguien, que ha dedicado toda su vida a hacer el bien a favor de los más abandonados que, sí. eh, que mueran de de esa manera un abrazo a toda a toda la compañía de Jesús gracias padre
7: gracias Javier un abrazo gracias a la audiencia que nos escucha
8: Al
2: hasta contrario. luego gracias hasta luego sí es una situación este, muy, muy,
6: muy difícil tenemos unos
2: unos eh, eh, Minutitos eh, rápidamente antes de ir a más información. La verdad es que a título personal les comento a, a nuestros amigos, Anita, Miguel. Yo he trabajado muchísimo con los jesuitas. Me ayudan a llegar a estas comunidades. Ellos saben los caminos. Ellos saben las, eh, la, los sitios en los cuales se puede trabajar. Cómo se puede llegar a estos espacios donde hoy están sufriendo porque no hay agua, porque hay sequía porque hay unas temperaturas terribles, porque hay un abandono ancestral por parte de autoridades municipales, estatales y federales, ni se diga.
8: Es un mundo, insistimos siempre, muy
2: alejado de los escritorios de la Ciudad de México y, y al trabajo de estos, de estos misioneros, al trabajo de, de estos hombres que han tratado de llevar un poquito de consuelo, un poquito de paz también a estos Hoy pues hoy fueron, hoy fueron así. Vamos a hacer una pausa antes de más presentaciones.
4: Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el estado de Chiapas, una familia murió aplastada por la caída de un árbol. Esto ocurrió la tarde de lunes en la zona de Pichucalco, en el norte de Chiapas. Dos mujeres y un hombre que viajaban a bordo de la unidad lamentablemente perdieron la vida después de la caída de un enorme tronco. Las autoridades han pedido a todos los habitantes que extremen precauciones. Van a continuar las lluvias, sobre todo en la zona de la Sierra de Chiapas. También a todos los habitantes que se encuentran cerca de los ríos y cerca de las cauces que están creciendo se les pide extremar precauciones y solo hagan caso de los avisos de protección civil. Con información de corresponsales para el Heraldo
9: Radio. En Guaymas, Sonora, se registraron dos ataques de hombres armados casi simultáneos que dejaron un saldo de cinco personas muertas. El primer ataque ocurrió en un taller de barcos en el cual los criminales asesinaron a cuatro hombres, mientras que el segundo evento se registró en el bar La Bartina en el que sujetos dispararon en contra de dos guardias de seguridad y dos comensales, de los cuales uno falleció mientras recibía atención médica, informó Ángel Villegas.
4: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció que las encuestas realizadas por distintos medios de comunicación la ubiquen encabezando la preferencia de voto para convertirse en la primera mujer presidenta de México. A pregunta expresa durante conferencia de prensa, la mandataria capitalina destacó que es tiempo de las mujeres y que ella sigue al frente de la ciudad por el momento. Es obligado el tema.
1: Bueno, pues es un reconocimiento y lo agradezco enormemente. También creo, lo he dicho en otras ocasiones, hay un, hay un reconocimiento de que también es tiempo de las mujeres y pues nosotros vamos a seguir por el momento pues, en la ciudad, pero agradezco pues, este reconocimiento que se hace.
4: Informó Liz Carmona.
5: Bueno... Pues ya estamos de regreso, así están las cosas, y al principio del programa, Miguel, que hablábamos de todo esto que sucede en función de las elecciones de 2024 y de las corcholatas o no corcholatas, yo comentaba que el WhatsApp del canciller, eh, pues que había algunos ofendidos porque no, no les alcanzaban a contestar y los dejaban en vistos, y que otros decían que les habían pedido todos sus datos y bueno pues me está escribiendo Esteban, no él es del equipo de comunicación del canciller y me dice que me da lata porque con, con, con el tema del whatsapp nadie les pide su dirección, solamente su nombre, entonces pues bueno eh, es parte de la guerra de los dimes y diretes, ya le mandé yo también por supuesto la fuente y también están pues están están eh, todos muy pendientes del día a día y de lo que será el trabajo rumbo al 2024. Y también tenemos información eh, de Adán Augusto, del secretario de Gobernación, Miguel.
4: Así es. Bueno, es que, ¿Mm? bueno, se si haría lo que han entendido los políticos y todos todas todo las figuras públicas, servidores públicos y también figuras públicas, han entendido la importancia de las redes sociales. Y evidentemente, pues, en un pues insisto, hay que llamar las cosas por su nombre y en un afán de no quedarse atrás en esta carrera en busca de la candidatura de Morena para la presidencia de la República bueno pues el secretario de Gobernación Adán Augusto López, escuchen qué fue lo que dijo cuando se le preguntó sobre
7: su WhatsApp ¿Usted sí los va a responder? Sí, claro. Porque ya se quejaron de Marcelo Ebrard que no responde Yo sí
3: respondo, aquí está, mándame uno y tú Mánde. ¿nos dio el personal o cuál nos dio?
7: el personal no, el personal aquí está,
3: Mándeme un mensaje póngame a prueba
8: a ver, ¿quién le manda el mensaje? la compañera
3: 99
2: 33 11 44 38
9: pero digo, así está
5: bien fácil, ¿no? A ver tú, Miguel, mándame un WhatsApp y vas a ver cómo te contesto. No, se trata de que van a tener 200 mensajes en dos horas y que, pues, la gente sienta que sí realmente, eh, pues, los, los toman en cuenta, ¿no? O les hacen caso. Porque, mira, a mí no me importa que no me lean, pero que me dejen en visto esto, ¿sí? Eso sí calienta, Miguel, aquí no.
4: ¿No? Sí, sin duda, sin duda, esa es una parte que a mucha gente le molesta de que me dejaste en visto, significa que, a ver, pero en ocasiones no se puede contestar por una situación ahí complicada. Pero bueno, Exacto. independientemente de todo eso, pues nos habla precisamente de esta carrera presidencial, la respuesta del Secretario de Gobernación es muy clara. Yo sí contesto, a mí manden el mensaje. Oye, Anita, amigos, sí. y a todo esto, uh -huh. ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición que en determinado momento también deberían estar ya en estos temas de hablando de quién podrá ser el próximo candidato, si van solos, si van juntos, con alianza, sin alianza, hoy sinceramente todos los días se habla y se dice algo acerca del candidato, del sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero solo del partido del presidente de Morena, solo del partido oficial, la oposición de plano ya se dio por vencida eh, ha sido muy criticada la oposición en este país y con todos los escándalos del de líder del PRI, con las derrotas que tuvieron en, en las elecciones pasadas, que ellos no los leyeron como derrotas, los leyeron como triunfos,
8: sí, a pesar de que mal. les
4: arrebataron todos los estados que tenían gobernados. Es decir, ¿qué pasa con la oposición? O de plano, el 2024 ya sabemos cuál será el resultado. Por eso es tan intensa la pelea de quién será el candidato de Morena.
5: Mira... Por eso te decía, la madre de todas las batallas yo creo que será finalmente la encuesta de Morena. Y de ahí vamos a ver qué se desprende, ¿no? Porque pues a lo mejor si a alguien no le gusta el resultado, pues da la vuelta, ¿no? Y resulta que ya habrá un personaje, ¿no? Ella, él, este, que podría encabezar a la oposición, ¿no? Porque pues ya tendría un liderazgo claro... Este, un posicionamiento importante, que es lo que no tiene la oposición. No, o sea, cada, en primera, Miguel Aquino, no veo claro el PRI al interior, tiene muchos problemas. No sabe que está muerto y sigue en la necedad de lo mismo y lo mismo, empezando por su líder. El PAN tiene problemas similares, a pesar de ser la segunda fuerza política del país, pues no lo considera. Este, y pues el PRD. ¿Dónde está el PRD? ¿No? Ni siquiera juntos se ponen de acuerdo. Y está, sí, es bueno, pues, Movimiento Ciudadano con un liderazgo interesante, pero realmente, pues, no, no este, pues, hoy, hoy por hoy no podría figurar solo para una carrera, eh, para contender realmente por el 2024. Entonces, Dice yo el... creo que faltan muchas cosas por ver.
4: Dicen los expertos en estos temas político-electorales que Movimiento Ciudadano hoy está en las nubes, que está sobrevalorado, que está crecido y que piensa que, que solos podrían hacer algo más y por supuesto pues que para nada piensa en algún tipo de alianza. Y ya lo vimos, eh en las elecciones pasadas los candidatos de Movimiento Ciudadano ocuparon ni siquiera los terceros, ocuparon los cuartos y quintos lugares. Oye, Anita, rápidamente, ya que estamos con este tema de candidatos, me niego a decirles corcholatas. Este, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acaba de concluir su conferencia de prensa. Nuevamente lo hizo por Zoom, a pregunta de algunos reporteros que decían, eh, se supone que hoy ya estaba en la oficina, dijo, no, aguántenme, se... Se preguntarán por qué no estoy ahí presencial, estoy esperando el resultado de la prueba PCR que me hicieron, ya estoy bien y yo espero que hoy mismo en la tarde ya me esté reincorporando, pero el doctor me recomendó que esperara el resultado de la prueba y esperemos que todo esté muy bien, estamos trabajando desde aquí, sí, todos los días le lo hemos visto ahí vía Zoom, pendiente, pendiente del changarro, pendiente del negocio, esperemos que ya salga ya salga Oye, negativa, y... aunque hoy hasta parece que en eso están en ¿no? Porque ahora pues Marcelo <risa> Ebrard es el que se guarda.
5: Oye, y regresamos con el tema de los Facebook Live, ya Marcelo hizo la semana pasada, la jefa de okay. gobierno hizo ayer, con esto hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso ya volvemos
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
1: Julia, Julia. Aprovecha, pantalla LG de 55
2: pulgadas 4K UHD Smart TV a solo 9,990 pesos Y además, 30% de descuento en bocinas y bafles ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 23 Aplican restricciones, válido en Hiper y Super
3: Las noticias en resumen
5: la Asociación Internacional de Transporte Aéreo llegó a un acuerdo con el gobierno federal para que el tope actual de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se mantenga en 61 operaciones por hora, así como los vuelos de carga nacional y charters. Una pareja de canadienses fue degollada en un departamento ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables. Cinco menores de entre 14 y 17 años, así como dos jóvenes de 18 años, fueron detenidos por ingresar a un panteón de Guadalajara, Jalisco, fuera del horario y sin autorización en la colonia La Esperanza. Las autoridades indicaron que los jóvenes querían realizar un reto que circula en redes sociales. Hágame usted el favor. Y una explosión en un departamento en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México dejó a dos inquilinos heridos. Eran Dicea, directora de Protección Civil de dicha alcaldía, detalló que el accidente derivó de una acumulación de gas.
2: Bueno, muy bien, eh, los saludamos con muchísimo gusto en esta ocasión desde Nuevo León, desde Saltillo, desde Saltillo, en Coahuila, que también están batallando con el abasto, con el abasto de, de agua, ya le estaremos eh, presentando algunos algunos detalles más oigan también nuestros amigos de la Ciudad de México dije que cruzamos por el infierno del aeropuerto y cuando estábamos diciendo oiga si la, ya estamos en verano si está planeando ir a diferentes destinos piénselo muy bien llegar en avión a, a la Ciudad de México porque es insufrible es un infierno es un cochinero es un ladar, la gente está de mala lo maltratan ¿Cómo se llaman estos de los uniformones, estos que les dan unas ropotas grandotas, los que te revisan? Ah, ¿qué carácter tiene? Bueno, y llegó la Marina y, y para nada sirvió, ¿eh? Para nada, siguen con un genio, te insultan, te maltratan, te... bueno, es una cosa terrible. Y adentro, pues yo creo que no hay dinero para limpiar, no quiere usted ir al baño porque aquello es una cosa horrorosa, está súper sucio. Y con el repunte de los contagios, pues, ¿quién quiere entrar al, al aeropuerto? Entonces, oye, pero fíjate también que tam
8: ¿Eh?
5: también es de suerte, ¿no? Yo, he yo yo sí he tenido mejor aterrizaje en el aeropuerto, digo, los, los retrasos, esos ya para qué te cuento, ¿no? Ya casi acaba uno sí, ¿no? acostado sí, claro. ahí en, el, en las tortas o, o en el Kaiser o en lo que se pueda uno, pero ah. este... Sí hay de todo, eh, hay, hay, hay gente que sí es muy gentil. Pues a
2: mí no me, me ha tocado de, nada bueno,
5: nada de viaje, bueno desde
2: hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo. Te va muy mal, te roban el equipaje, te maltratan y cuando sales, este, bueno, no se le recomienda así de plano, ya tiene que venir en avión. Guárdese su su relojito, guárdese sus anillitos, guárdese, no traiga nada a la vista porque es muy peligroso ese aeropuerto. Es muy sucio, muy peligroso. ¿Hay repunte COVID? Pues no. Entonces, pues véngase en camión, igual la terminal camionera está mejor. Véngase en carro también, cheque los días en que pueda circular, que no pueda circular. Este, Esa es la mortificación con este infierno que es el aeropuerto. No sirve, no sirve desde hace muchísimo tiempo. No sirve, es un lugar inseguro, insalubre este y la pasa muy mal, entonces no, 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 no es recomendable ya si de plano pues no hubo de otra pues pues bueno pues ya ni modo va a tener que, que tenga nada más mucho cuidado no se distraiga póngase su cubrebocas este eso es importante cuídese, cuídese Javier, mucho y ni modo aguantar los maltratos de, de la gente no los maltratos de
8: qué, qué son son y sabes que lo que cubrebocas muchísimo coraje.
2: importante es, Javier? que son que una empresa diciendo? privada de los de los uniformones primero estaban vestidos de café ahora los vistieron de negro y blanco y, y se dedican a, a maltratar a las personas y lo no todos, hecho, es que es una empresa privada es una empresa privada que se paga con los impuestos de tu boleto de avión entonces yo estoy pagando los los la, a esa empresa privada que veto a saber cuánto les pagan a su vez a ellos y para que te estén maltratando qué necesidad por eso digo, ojalá se pudiera volar de Toluca, ojalá se pudiera volar pues de, de otros lados, porque si sí es insufrible ese aeropuerto es una cosa pausa oye,
5: te van a decir, pase usted al aeropuerto internacional Felipe Ángeles no,
2: no que mira, ojalá? Yo, pero no, hay vuelos a Saltillo en el Felipe Ángeles, quiero yo saber
4: ¿Tan no, todavía no Mira, aquí, ah, bueno. aquí yo creo que una de las cosas más importantes, sobre todo para nuestros amigos que vienen ahora en el, en el verano, es que pues no dejen de visitar, por supuesto, las bellezas de la Ciudad de México, una zona de museos, una zona en donde evidentemente, bueno, pues se la, pueden, se la pueden pasar. Yo creo que esas son unas cosas importantes. El aeropuerto, sí, y ya lo hemos visto, entre que quieren que se ocupe el AIFA entre que lo han dejado en el abandono, por supuesto que sí, está deteriorado, y me preocupa porque yo mañana voy a tener que utilizarlo, porque ¿A dónde mañana vas, voy Miguel? a la Ciudad de acá? México, vamos Ahí. precisamente a la Ciudad, a la Ciudad de México, pero para no, todos nena, nuestros para... amigos, para todos nuestros amigos al interior de la República, sí. Si no, si ya se cansaron de las playas, vénganse también al centro del país, que también hay muchas cosas que hacer.
2: Claro, al centro. Bueno, hay que ver, hay que ver ahí también a cuál centro del país, porque pues ya con la inseguridad, pues también es una complicación. ¡Qué barbaridad! Mire, a ver, rápidamente, también, ¿eh? Si quiere irse a la playa, ¡ay! Qué, bar ¿Qué vamos a hacer con el sargazo? ¿Qué vamos a hacer con el sargazo? Que era también uno de los destinos... Allá el, el Caribe, el Caribe mexicano, pues es uno de los destinos, es la joya de la corona, pero pues ahora está cubierta de sargazo, son toneladas y toneladas y toneladas aquí en una, eh, en el eh, monitoreo, el director de la red de monitoreo de sargazo ya nos había advertido en una anterior conversación que venía una mancha enorme de sargazo y así fue. Entonces vamos a platicar con Esteban Amaro, él es hidrobiólogo, es el director de la red de monitoreo de Sargazo, que como siempre me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás Esteban? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal Javier? Qué gusto saludarte nuevamente.
2: Oye, dime algo, pues tú nos diste el pronóstico de que se acercaba un, una, pues quiero yo decirle una mancha, pero una cantidad de Sargazo de de varios kilómetros a través de la, del Atlántico y pues esa proyección, esa trayectoria así es. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que ves en este momento eh, se puede contener esa llegada de sargazo o será un asunto a
1: largo plazo? Sí, desgraciadamente el, el tema del sargazo este tiene una dimensión este, fuera de proporción a lo que a lo que se está haciendo y a las medidas que se han tomado y parece ser que esto va para largo porque es algo que se ha salido de, de, del control de las autoridades
2: ahora pueden eh, cuando decimos que se ha salido del control de las autoridades yo sé que se han hecho muchos esfuerzos desde las sargaceras para tratar de, de evitar que llegue a la a la costa el sargazo hasta los particulares que han tratado de, de pues en la medida de sus posibilidades de recoger un poco este sargazo y tal vez, solo tal vez, algunas medidas eh, de carácter municipal o estatal, pero ¿qué puede hacer un gobernante? ¿Qué puede hacer un, el, el gobierno municipal o incluso el FEDER para contener esas toneladas de sargazo?
1: Sí, mire, es muy, es muy complicado porque como le comento, las dimensiones son estratosféricas, están nos llegan, por ejemplo, en un solo punto este 200 o 300 toneladas en, en, en 24 horas, entonces pues prácticamente es imposible para para la escala del, del ser humano este poder contener ese gran arribo de la biomasa de sargazo.
4: Así es, ¿Sí? estamos Estamos, estamos platicando precisamente eh, con el responsable del monitoreo del sargazo. Este, te pusimos una disculpa, el señor Javier La Torre anda en el norte del país y ya sabes que la comunicación es muy complicada, Esteban. Fíjate que yo el día de ayer tuve la oportunidad de estar recorriendo algunas playas en la zona de Tulum y también en la zona de, de Cancún, aquí en el municipio de Benito Juárez. Y precisamente lo que veíamos es estos cerros y cerros de sargazo ya seco que prácticamente se están quedando en las playas. Platicaba yo con algunos hoteleros y dicen, pues es que hoy ni siquiera ya tenemos a dónde llevarlo.
1: Sí, desgraciadamente es eso también, el, el problema de la disposición final. Este, No hay sitios este, especializados que donde se pueda llevar el sargazo con toda esta biomasa que está saliendo todos los días y que se pueda atender de una manera eficiente y es por eso que se ha optado o, o han estado tirando el sargazo en, en sitios, desde los manglares, los caminos, los las, las mismos este, terrenos que están en la duna costera, entonces pues ha sido eso un gran problema también logístico.
4: Un problema logístico, pero también eh, no sé qué reporte tengan ustedes, estábamos revisando un reporte de la UNAM, un problema que comienza también a, a representar ya un problema de salud. Situación que no habíamos visto anteriormente porque se estaba retirando, pero sobre todo por los gases que despide cuando se seca el sargazo, Esteban.
1: Sí, en efecto, eh, como parte de la descomposición del sargazo y, y de cualquier materia orgánica al entrar en un proceso de descomposición, pues se generan gases como en este caso el, el, el ácido sulfídrico que huele a podrido y que le da ese olor característico al sargazo. Y también este, otros gases, como puede ser el, el, el metano, también el CO2, que es parte del proceso de descomposición de la materia orgánica, y que todos estos gases pueden ser potencialmente tóxicos, más si se inhalan o está uno expuesto durante varias horas al día a, a, a la emisión de, de, de estos gases, en este caso el sargazo.
4: Siempre el tema del sargazo ha sido un problema de imagen y cuestión de turismo, pero hoy representando un problema de salud creo que es cuando más responsabilidad debería de haber tanto de las autoridades municipales y federales. No sé qué opines, Anita Lomeli.
5: Sí, eh, escuchando a Esteban y pues en, en Semana Santa me escapé un ratito y desde las 4 de la mañana oíamos un unos motores, 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 y le platicaba a los compañeros y a las personas que amablemente nos escuchan que eran las máquinas quitando este el sargazo. Pero como bien dices, pues ahora se habla de, de una invasión, pues, eh, ahora sí, masiva si pudiera ser la palabra, ¿no? Entonces las agencias de viajes están eh, hablando con sus clientes, cuando le dicen, oye, ¿a dónde voy que no haya sargazo? Se complica mucho la situación en el Caribe mexicano, sobre todo en las playas de Cancún, que es destino obligado, justo hoy que empezamos el verano. ¿Qué se está haciendo realmente para erradicar, para ayudar, para, pues, para controlar?
1: Eh, sí, Anita, mira, este, afortunadamente Cancún, que está en la zona más al norte de, de Quintana Roo, es una de las pocas zonas que se ha salvado del, del sargazo. Si sí nos llega a sargazo, pero de una manera moderada o, o, o baja. En el mapa de de nuestro de nuestra red de monitoreo, generalmente Cancún siempre está en verde o en amarillo. Quien ha estado sufriendo bastante de, 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 de este arribo masivo, como bien lo has llamado, ha sido la Riviera Maya, tanto desde Correcto. la parte de Puerto Morelos este, Playa del Carmen, Tulum, la Reserva de la Biósola de Tiancán, y desde ajá. ahí hasta el sur.
5: Entiendo. Eh, y, ¿Y cuál es la luz al final del túnel?
1: Pues el problema ha sido que no se ha tomado en serio la, la, la lucha contra el sargazo. Tenemos casi 900 kilómetros de costas y tenemos solamente 9 kilómetros de barreras de antizargazo. Y tenemos este alrededor de una docena de embarcaciones argaceras que solamente pueden recoger cada una 20 toneladas, cuando nos llegan 32 mil o 50 mil toneladas en este en un solo mes, entonces pues es complicado este, estamos fuera de proporción es como querer detener un huracán con una sombrilla, yo siempre hago esa analogía
5: entiendo pues bueno, yo he estado esperando que algún emprendedor, algún genio no este, diga pues con eso vamos a construir viviendas, ¿no? Mediante un proceso o reciclarlo de una manera, eh, pues, que sea útil. Ya ves que la basura de unos es el tesoro de otros. Lo que hemos podido ver es que eh, los emprendedores que lo han intentado, pues, dicen que, que por lo pronto sale carísimo. Entonces, todavía sí necesitamos, como tú dices, que realmente tanto las autoridades y, y, y también la, la, la empresa, las empresas privadas, pues... Piensen qué hacer, porque si este año llegó más sargazo, es un hecho, ¿verdad?
1: Sí, este año, el 2020, ha roto todos los récords, incluso el, 2000, el año 2018, que era el año con que habíamos tenido el mayor registro de sargazo, ya se quedó ya ya corto con este año.
4: Miguel. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Sí, es una situación ya eh, preocupante, Eh, de viva voz y acercamiento con algunos hoteleros, como tú bien comentas, Esteban, sobre todo de la zona de la Riviera Maya, de la zona de Tulum, de Acumán. Sabemos que incluso con este monitoreo que hoy se permite el sargazo, se están dando ya hasta cancelaciones. Sí es un problema ya en la cuestión económica, en la cuestión de salud, y hay algo en lo que sí definitivamente coincidimos y que coinciden los empresarios afectados. Hay una gran indiferencia por parte de las autoridades municipales y federales, y ojo, ¿eh? hay un presupuesto especial y destinado para atender este tipo de emergencias y que sale precisamente del impuesto que se paga por cada habitación de hotel y aquí la gran pregunta es, ¿qué están haciendo los municipios con ese dinero y en dónde lo están destinando, ¿no?
1: Sí, sí es correcto, hay una gran opacidad con el, con el destino final de este impuesto especial que se, que se puso precisamente para combatir al sargazo y y que no se ha visto reflejado en las playas, este, las playas están llenas de sargazo, no hay, no hay no hay barcos sargaceros, no hay barreras, no hay el personal que está operando no es suficiente, entonces pues no debería de ser esto, ¿no?
4: Muy, por supuesto, Esteban Amaro, director de la red de monitoreo del sargazo desde Quintana Roo. Muchas gracias y por supuesto vamos a seguir pendientes con esto. Gracias y buen día.
6: Hasta
8: luego, buen
4: día.
5: Oye, Así es, sí
4: una situación complicada, sí.
5: Ya platicando de otro tipo de cosas, hoy es el Día Internacional de la Yoga. Qué importante es eh, pues cualquier tipo de ejercicio de deporte que usted realice, pero considerar el tema de eh, la respiración, porque... Tiene mucho que ver con nuestra oxigenación en el cuerpo, Miguel, que es importante. Y la verdad, nunca casi nunca nadie nos habla de esto. Muchos aprendemos a respirar y, y, y el aire se te queda en el tórax. Y lo más importante de esto, pues es que realmente logres bajar el aire al estómago, ¿no? Y hay, hagas ahí como un juego de que se hincha tu pancita, respirar. Pero yo tuve que aprender, eh, por cuestiones de, de locución... No, me quedaba atorada en, con, con la voz a medio pecho, entonces se oía fatal, y tú y ya tomando clases, eh, pues me decían, oiga, pues usted puede hacer estos deportes que le van a ayudar muchísimo a liberar esta parte de oxigenación tan importante para el, cuer para el cuerpo humano, ¿tú practicas actualmente algún deporte?
4: Sí, normalmente eh, ahí corremos, caminamos un poco y también ahí tratamos de hacer un poco de ejercicios de estiramiento, sobre todo ahí, bueno, pues para tener un poco el movimiento muscular. Pero sí, este yoga me lo han recomendado mucho, pero todavía no, la, no le he entrado a eso, Juanita.
5: Vale la pena, Miguel Aquino. Y eso de los silencios y de realmente hacer una pausa en el cerebro que tanto trabajo nos cuesta, no sé a ustedes cómo les vaya, amigos, pero uno dice, ok, ya voy a descansar y estás en tu cama con los ojos cerrados Mañana me levanto temprano, tengo que comprar, no, no me puedo ir sin esto, falta el cierre. O sea, todo, eso, todo ese ruido es lo que muchas veces no nos permite avanzar. Así que quería platicárselos ya rumbo al, al final del programa, Miguel Aquino, porque es importante a veces estar con nosotros mismos y la, doc, la yoga es un excelente vehículo. Pero tenemos todavía aún sí. información que ni modo tenemos que dar.
4: Así es, información importante. Vamos hasta el estado de Hidalgo. Vamos con su compañero José Ignacio García. Ahorita que precisamente estamos hablando acerca de estas cuestiones eh, tóxicas y sobre todo, bueno, pues de, 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 de basura, por llamarle de alguna forma, Jesús Bañuelos, activista que se oponía a la operación de un basurero de residuos tóxicos, fue asesinado. Vamos con nuestro corresponsal Ignacio García del Heraldo Radio en Hidalgo. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, pues comentarles que efectivamente la madrugada de este lunes fue asesinado el activista Jesús Buñuelos Acevedo, conocido como Chuy, después de que un grupo de hombres armados ingresó a las instalaciones del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos en el Cardonal, ubicado en la localidad de Atitalaquia, Hidalgo, al sur de la entidad. Donde precisamente se estaban manifestando por el funcionamiento de este basurero de residuos tóxicos, a los cuales los pobladores y los propios activistas habían señalado que representaba una afectación severa para el medio ambiente. De acuerdo con los activistas, con los defensores del medio ambiente y con la población en general, estos sujetos ingresaron con armas largas y también dispararon al activista, quien, eh, pues, hasta el momento se desconoce la causa de el incidente y por lo cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió la carpeta de investigación de acuerdo con los vecinos que bloquearon precisamente las instalaciones de este espacio de residuos, así como la carretera de Atitalaquia, señalaron que las autoridades estatales habían sido omisas para dialogar y abrir un espacio de debate en el cual se considerara a la población y a la afectación a la salud y al entorno natural. Por su parte, el gobernador Omar Fayat Meneses señaló que instruyó a la población y a las autoridades estatales a poder esclarecer los hechos y manifestó que el homicidio de este activista no quedará impune, por lo que también abrirá una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobierno y el Comité de la Ciencia Ambiental de Atitalaquia para que puedan realizar las observaciones correspondientes. De la misma manera, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo abrió una queja de investigación por las violaciones a los derechos humanos, y desde el Congreso del Estado de Hidalgo, los diputados de oposición han exigido al gobernador Omar Fayad Meneses poder esclarecer los hechos de manera inmediata. Es parte de la información que tenemos hasta el momento donde estos incidentes se habían eh, presentado desde el pasado 11 de enero y donde precisamente se había inaugurado este centro regional de tratamiento de residuos sólidos en la región.
4: Y sobre todo estar muy pendientes, José Ignacio, porque evidentemente empiezan a surgir de repente las primeras versiones, no sé si ya por parte de la Procuraduría, bueno, en este caso, perdón, ya de la Fiscalía, exista una de las primeras hipótesis.
9: Hasta el momento la Procuraduría no ha revelado la, la causa de, de las líneas de investigación, sin embargo, no se descarta que hayan sido grupos eh, de control y de poder que precisamente pretenden operar bajo la empresa SMEC, la cual es precisamente la operadora de este centro de residuos regionales de, de la región.
4: Muy bien, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias por tu reporte. Un saludo para todos nuestros amigos hasta el estado de Hidalgo. Muchas gracias, José Ignacio. Buen día. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está parte de lo que está sucediendo en este momento. Un saludo para todos nuestros amigos. Nos, nos hablan también de la zona de Querétaro. Un amigo para nosotros en el estado de Querétaro y dicen el candidato de oposición que tiene COVID es Mauricio Curi, el ah, ok, ya también están candidateando para la oposición <risas> al gobernador de Querétaro, Saludo. porque me dicen que también dio positivo de COVID el día de hoy.
5: Yo creo que es muy importante eh, mandarle saludos, ¿no?, al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y pues bueno, está interesante lo que dice esto, ¿no? Este, Veamos, Ay, falta tanto Miguel, aquí no, fíjate, es mucho cuando eres un ciudadano, eh, pues, de a pie, como nosotros, y me imagino que, que, que falta poco tiempo para todos los candidatos que no son corcholatas o las corcholatas que son candidatos. En ese sentido, sí, yo creo que el tiempo vuela y cada día tienen que construir y trabajar, pues, primero para lo que están eh, desempeñando en estos momentos, ¿no? Y, pues, con proyección para... para la encuesta que será el año que entra, a finales más o menos noviembre, ¿qué te gusta?
4: Sí, 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 porque finalmente para ellos ya los tiempos están están encima, recordemos que el próximo año tenemos dos elecciones muy importantes, por supuesto, la de Coahuila, donde se le estará eligiendo gobernador, y la del Estado de México, hoy por hoy una de las eh, tres entidades junto con el eh, junto con la Ciudad de México y, curiosamente, con Veracruz, que tiene el mayor número de gente registrada en el Instituto Nacional Perdón. Electoral. Es, es muy importante el Estado de México, ahí también va a estar in interesante la competencia. Ahí, por ¿También? ejemplo, sí, se ve un poquito más este activa la oposición, ¿no?
5: Sí, eh, ya estaremos hablando de todo eso, Miguelito, pero de haya sido como haya sido, queda inaugurado el verano. Prohibido sí. no disfrutarlo. Esperamos que esto pueda ser así para todos y para todos a lo largo y ancho de nuestro país y pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda y ya nos vamos despidiendo, Miguelito, mira, mira cómo es nuestra vida, Miguel, yo que quiero verte. Tú vienes a la Ciudad de México y yo me voy a Villahermosa a Dos Bocas, pero mañana nos conectamos de donde estemos.
4: Así es, y por lo pronto, a nombre del Liceo Javier Torre de todo el equipo, le mandamos un abrazo, que tenga una excelente tarde, aproveche, y sobre todo, bueno, como ya dice Anita, listo el verano, a preparar vacaciones, a organizarse, y por fortuna, y a Dios gracias, en México tenemos muchas opciones para hacerlo. Buenas tardes y hasta mañana.
5: Hasta mañana.